0: Quando ele está na área, há uma quase certeza. Pode levantar a plaquinha, hoje tem bom do Gabriel Pode acreditar, dizem os torcedores. Os números justificam a confiança. Ninguém na atual temporada do futebol brasileiro marcou tantos gols quanto ele: 43 em 56 partidas oficiais. Artilheiro do Brasileirão com 25 gols. Goleador máximo da Libertadores: campeão com 9 gols marcados. O Flamengo não pagou nada a Inter de Milão pelo empréstimo dele. Bancou apenas o salário, alto, é verdade, mas justificável: 1 milhão e 200 mil reais por mês. O atacante foi um dos responsáveis diretos pelos três títulos dos quatro que o Flamengo disputou até agora, em 2019. Gabigol, o símbolo da esperança do torcedor rubro-negro de conquistar o mundo de novo, depois de 38 anos. Gabriel Barbosa Almeida tem 23 anos de idade. Ele nasceu em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, mas começou no futebol na equipe do Santos. A mesma do Rei Pelé, Neymar, Robinho e tantos outros. A história de Gabigol, os primeiros passos, o quase tropeço, os sonhos de um menino pobre que venceu no futebol. É o que você vai ver. Foi no futsal o começo de tudo. Foi necessário um treino apenas. Ele tinha nove anos, lembra o primeiro professor.
1: Ele chegou, aí eu falei, ó, vamos ver se ele é bom mesmo, né? Vou pole... Coloquei logo no meio dos jogadores titulares para ver. E assim, foi uma coisa fenomenal. Ele começou a fazer tanto gol, sabe? Uma relação com a bola acima da média, que aí
2: não teve como
1: eu não ficar com ele.
0: Ficou, e ele agarrou a chance como a chance de mudar de vida
2: moravam morava na favela era é meio difícil sair Lá tinha tiro, vesicana aqui não, aqui é tudo mais calmo
0: das quadras para os campos foi questão de tempo e ali um mestre entrou em seu caminho a assistente social do clube pediu que Murici Ramalho, treinador do time principal à época fosse conversar com alguns meninos que estavam dando problema na base Gabriel estava entre eles
3: ele começou comigo com 15 anos de idade né
0: Claro que com 15
3: anos de idade o jogador está sempre empolgado né, com as coisas. E aí é claro que eu tive que chamá-lo uma vez, mas mais para adiantar a carreira dele, o que, que ia acontecer com a carreira dele. né. Só que ele é um cara que ele, ele, ele aceitou isso. né. Tem jogadores que não aceita, né. Então é porque é um cara inteligente, é um cara de família. Né? Então com certeza ele até reconhece que ouviu bastante. Não falei assim tantas coisas duras não, mas falei o que ia acontecer no futuro para ele. E disse uma vez pra ele que ele ia chegar na seleção brasileira, claro que se ele escutasse as pessoas mais velhas, né?
0: Escutou, mas tem coisa que é perfil mesmo, tão genial quanto genioso. Esse é o artilheiro,
3: desde sempre.
4: E se eu pinto cabelo, se eu tenho tatuagem, se eu sou é,
5: maluqueiro de campo, eu acho que isso interessa. Eu acho que as pessoas têm que ver o Gabriel menino, o Gabriel que independente do que faz dentro de campo, quer ganhar.
2: Como todos os filhos, quando chega uma certa idade, a gente não consegue controlar, né?
1: Tivemos um jogo contra o Corinthians, o Corinthians saiu na frente, né? E viramos o jogo, Gabriel, descendo ano, até, do Campeonato paulista, tênis de ouro. Quando o Gabriel fez o gol, ele foi para a torcida do Corinthians, e eu fazia assim com a mão, eu fazia assim com a mão, né? Para ele sair, e aí... Mas é perfil, né? Não adianta, é perfil do garoto. Mano. Às vezes, você nasce, né? Dessa forma, né?
0: Polêmico sempre. Provocador sempre também. O genioso também é generoso, lembra a mamãe, logo que ele virou profissional em 2013, com 16
2: anos, olha só. Ele falou que todo o dinheiro que ele recebeu das luvas, que ele recebeu, era pra gente comprar uma casa pra gente. Pensei que ele ia que ele ficar quieto ou falar para botar no banco alguma coisa desse nesse sentido ele falou não mãe esse dinheiro todo é para nós comprar a nossa casa então essa assim foi fora as outras coisas né que ele é um filho maravilhoso
0: tão generoso quanto ansioso perfil também e não é de agora não essa perna balançando você rói unha? por quê
2: antes do jogo para de noite aqui para dormir aqui em casa é meio difícil por quê? ansiedade É,
0: Sempre teve isso?
2: Sempre. Todos os jogos. Quero chegar na seleção, acho que ser o melhor jogador do mundo e ir, ir para a Europa. Espero dar uma vida para eles
1: boa. Essa ansiedade nele eu via muito na hora que ele não conseguia fazer gol. E hoje eu vendo o jogo de profissional, você pode ver, quando o Gabriel faz um gol logo no começo, ele é um jogador. Quando ele demora, quando o jogo vai ficando para o final, e ele não faz o gol, ele cobra os companheiros que ele quer a bola, né? Isso é uma cobrança, é intrínseco, é dele, né? É uma cobrança interna que ele tem desde criança.
0: Que venha um gol rápido nesta terça-feira contra o al Hilal. Que venha a vitória. A nação rubro-negra espera, torce, confia. Que Gabriel, mais uma vez, será o Gabigol de sempre.
6: Olá, muito boa tarde. Está no ar os Donos da Bola nesse clima de Natal, né? Hoje à noite as famílias se reunindo para celebrar o dia de Natal, que é muito bacana, que é muito bonito. E eu desejo aqui para os meus comentaristas não só uma boa tarde, como um feliz Natal também, né? Que a noite de hoje seja muito especial para você todos.
3: Para todos nós. A noite que não seja só uma noite de presente, né? Mas que você se faça presente e tendo o presente que você recebe hoje. Né?
7: Independentemente da religião de cada um, desejo muito que o Menino Jesus venha trazer esperanças novas para a nossa vida, esperanças reais, concretas, para né, é o nosso futebol, que é o nosso dia a dia, e que a gente possa ter realmente um ano de 2020 bem mais é, vantajoso em termos das nossas conquistas pessoais. Claro, das nossas conquistas dos nossos times também, de cada um, né?
8: É, eu quero, eu quero que o torcedor, cada um do torcedor que hoje está levando esse amor para sua família, esse amor para dentro de casa, que quando você for ao estádio, leve esse amor para o estádio também. Futebol é de diversão, de distração, cada um tem o seu time. Vamos brincar, vamos gozar e paz, paz. Paz, paz no futebol e no mundo.
6: Com certeza, mas o clima tá ameno, aquele clima de Natal. Mas o programa hoje, como sempre, tá quente, e cheio de notícias. Vamos ver o que, que tem hoje nos donos da bola. Vamos lá. O
5: Flamengo, é um Gabigol, quer ganhar mais do que o Rubro Negro pode pagar jogador quer superar a cifra de 2 milhões de reais para continuar no clube. Vasco vai precisar apostar na base no ano que vem. Cruz Maltino tem pouco recurso para contratar novos jogadores. Fluminense pode lucrar com a venda de Gerson hoje no Flamengo, por ter sido o clube formador do atleta. Tottenham quer comprar o jogador. Botafogo, departamento de futebol, quer utilizar meninos mais novos e mais baratos no primeiro momento da próxima temporada Até chegarem novos patrocinadores Você vai ver também uma matéria especial sobre o campeonato estadual de 2020 Tudo isso e muito mais, agora, nos Donos da Bola
6: Tá certo, muita coisa boa pra gente debater aqui, só tá começando os Donos da Bola
4: Liga no da
1: bola. O programa do futebol carioca. Então prepare a poltrona, vai no chão ou na cadeira. Agora é o dono da bola na cabeça. Ou coloque, coloque aí, ó, coloque aí. Ó, oh! coloque aí, Cuejson Silva tá pedindo. Fica ligado na Band e vê se não marca bobeira. Agora é os donos a bola
6: na
3: cabeça. Tá na, tá na Band? Tamo, tamo junto. Tá
6: certo. E vamos começar já falando do Flamengo, porque o Cláudio Perro tá me chamando com as informações e as notícias do mais querido. Vai lá, Perro.
4: Boa tarde, Patrick. Alô, amigos. Muita calma nesta hora. É o que se recomenda neste momento ao torcedor do Flamengo. Isto porque o atacante Gabigol resolveu jogar pesado na hora de renovar o seu contrato. Jogador que é o segundo maior salário da atualidade no futebol brasileiro, recebendo 1 milhão e 250 mil reais. Só perde para o Daniel Alves do São Paulo, que embolsa um milhão e meio. Pois bem, o Gabigol quer passar para 2 milhões e 300 mil reais. Totalmente fora da realidade do clube rubro-negro. O Flamengo, até espichando bastante a corda, poderia chegar a 1 milhão e 600 mil reais. Agora resta-nos aguardar os próximos capítulos. O presidente Rodolfo Landim já tem conhecimento que pelo menos dois clubes chineses estão encantados com o futebol de Bruno Henrique. Bom gosto, né? Afinal de contas, Bruno Henrique fez uma temporada 2019 de altíssimo nível. E esses clubes chineses estariam dispostos a desembolsar qualquer coisa em torno de 90, 100 milhões de reais para tê-lo na Ásia na próxima temporada. É uma questão também de aguardar. O Flamengo vai oferecer uma renovação antecipada de contrato para o jogador, para sensibilizá-lo a permanecer. Eu finalizo dizendo que o técnico Abel Braga entrou na justiça trabalhista por entender que tem direito a uma premiação pelo Flamengo ter conquistado o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores. Ele considera ter participado, é bem verdade, de apenas seis dos 13 jogos da Libertadores e em apenas 6 dos 38 do brasileiro, mas mesmo assim ele interpreta que tem direito à premiação conforme ficou combinado na assinatura do contrato. Será? A justiça vai decidir. Feliz Natal para todos vocês, amigos. Segue os donos da bola com você, Patrick de Oliveira.
6: Beleza, Perro. Então eu já vou começar com essa polêmica aí que o Perro trouxe pra gente com relação a essa questão do Abel. É, o Renê sempre fala aqui que o futebol é, é muito dinâmico, né? Essa roda é gigante, o Mora você ataca tá aqui embaixo, a Torosa se tá ali em cima. O Abel chegou no Flamengo com status de ganhador de título, salvador da pátria, vai fazer esse time agora ter todas as conquistas e acabou saindo com uma imagem muito diferente disso tudo. E aí tem mais esse capítulo da cobrança é, é, do direito de ter ali a boa parte, ou a parte que lhe cabe dessa premiação. É justo, é injusto, é correto, não é correto, é ético, não é antiético. Eu vou começar com você, René, depois a gente vai passando.
3: Tudo que está num contrato tem que ser cumprido. Agora, esse contrato, para fazer o distrato provavelmente tinha uma cláusula. Se tem uma cláusula fazendo o distrato desse contrato, e essa cláusula foi cumprida, morre todas as cláusulas anteriores. Tem que saber como é que foi feito esse distrato. Se não foi bem feito, talvez tenha direito a isso. Mas quando você distrata todas as cláusulas anteriores, você assina um papel e torna-se nula.
6: Geraldo, saindo um pouco dessa questão jurídica, e mais na questão é, é, emocional, se é que podemos dizer assim, será que o Abel... Tinha necessidade de arranhar ainda um pouco mais a imagem dele com o torcedor rubro-negro com isso? Ou você acha que isso não arranha a imagem dele?
7: Por esse aspecto, não. Porque as pessoas de bom senso vão entender que se ele participou de uma parte da campanha do Flamengo... O prêmio que ele está reivindicando é o da Libertadores, está certo?
6: Se ele e, de, part... o, e de uma parte do brasileiro que ele participou e do brasileiro. de ser
7: ajudado. Se ele participou de uma parte do Campeonato Brasileiro como técnico do Flamengo é, e, e da, da Libertadores, ele tem direito... E ele entregou ah, o time para o Jesus classificado. É é proporcional. Na primeira fase. Se o Jorge Jesus vai ganhar 10 e ele está pedindo 2, não sei qual é, o, qual é a relação. Mas ele tem direito. Eu, eu fico me perguntando sobre essa coisa. Hoje, a entrada e saída de treinadores é uma coisa nos clubes tão rápida. Às vezes fica três jogos, fica dois meses. Eu, eu tenho dúvida se os contratos são feitos com, colocando essas cláusulas. Se eu for demitido antes, se eu for até o final, eu tenho direito... A... Eu tenho dúvida se tem isso em contrato. Não, no no Fluminense, se... por exemplo, o, se... Abel, o Abel tinha um contrato de boca com o Fluminense. No fio do bigode. Era na palavra. Uhum. Eu vim para o Fluminense porque eu quis voltar, eu quero ajudar o Fluminense. O que o Fluminense me pagar está bom e foi assim o tempo que ele ficou lá. Com o Flamengo não deve ter sido assim... Até porque já era uma, esse esquema mais profissional do Flamengo hoje e tal. Não tinha essa relação de amizade da diretoria do Flamengo com o Abel. Mas será que tinha no contrato ipsiliteris todas as cláusulas para rescisão é, unilateral de um lado, unilateral do outro, eu
6: tenho que as minhas dúvidas. E aí, Maurão, o que, que acha dessa, eu dessa situação? Eu acho que o Abel
8: está mais do que certo. Ele tem, o Flamengo tem 78 milhões para distribuir entre prêmios aí, pra, assim, pelas conquistas, não custa nada pegar um pedacinho e dar para o Abel. O Abel conseguiu classificar o Flamengo em primeiro lugar do grupo, na fase de grupo, o que não acontecia há muito tempo. O Abel teve valor, sim. O Abel montou esse começou com esse time, foi campeão da, da, da Flórida Cup, foi campeão estadual, deixou o Flamengo com 75% de chance de ganhar a Copa do Brasil, classificou como primeiro colocado na fase de grupos tem direito, tem que pagar, tem que dar eu acho que ele está mais que certo, e eu acho que o Abel pela experiência que ele tem, pelo nome que ele tem ele não seria louco de estar em público cobrando um prêmio se ele não tivesse dinheiro, é se não tivesse amarrado em contrato
6: é claro que isso, só porque você falou a respeito de ser o primeiro colocado, que há muito tempo o Flamengo não via isso, realmente o Flamengo há muito tempo não tinha uma classificação de primeiro do grupo mas acabou uma classificação que estava na mão do Flamengo Acabou sendo muito sofrida na primeira fase Tendo aquele jogo quando perdeu em casa aqui para o Penharol E teve que sair para aquele jogo com o Penharol Que os resultados foram dando ao contrário E um golzinho do Penharol não jogava foi... todo esse ano Patrícia, do Flamengo por água abaixo Mas não
8: foi, não foi sofrida, não foi doída, não foi dolorida Não foi no frigir dos ovos a conquista da Libertadores Com dois gols em três minutos com certeza
3: a classificação do Emelec o jogo não. contra o Emelec foi nos pênaltis 2 a 0 não. lá e 2 a 0 pois aqui É isso é, é isso, foi é isso difícil, eu estou falando eu que é a campanha do Flamengo eu foi acho uma difícil é difícil de todos os clubes agora os contratos que fazem a premiação que eles acordam com o elenco é sempre por fase passou da primeira fase passou da segunda fase eu volto a dizer o seguinte eu acho que tem tudo isso no contrato tem que saber como é que foi feito o distrato Porque quando você distrata você assina alguma coisa dizendo, não posso reclamar de nada, é sempre assim. Tinha Sempre assim. cláusulas é. se ganhar for campeão, você, seu advogado. advogado. Clube? Nós nunca fazemos Mas o Flamengo isso. já ele anunciou. É o, é o jurídico do clube Agora com eu vou fazer uma outra, vou botar uma lenha só, na só fogueira completar. aí. Vai lá,
6: não, lá. Entra não, é nisso. que o
8: Flamengo já anunciou o que, o, que, o, que o Abel não tem direito absolutamente a nada. O Flamengo já avisou, não, não tem direito a nada, foi tudo feito direitinho, então, bonitinho, não tem direito. É por isso que
6: ele busca a justiça. Agora a minha pergunta é, por exemplo, a gente traz o caso do Gabigol, o jogador... É, busca um salário de 2 milhões e 300, um salário realmente fora dos padrões do nosso país. O Flamengo tem uma folha salarial altíssima. Vocês acham justo premiar por classificar na primeira fase da Libertadores? Vocês acham que isso é cultural, é justo? Não é justo, porque se uma coisa é você é pegar uma equipe dessa e falar assim, ó, se você for campeão da Libertadores, a gente vai te dar pegar o prêmio inteiro, vai dar para vocês, isso tudo é. que vocês isso que quiserem. Eu acho correto. Agora você monta uma equipe de 10 primeira, milhões primeira fase, por mês, né? para ter que ainda pagar, se o cara classificar da primeira fase. do é é Libertadores os é amado, na, situação... na minha opinião, é mais do que obrigação. Era, era
7: considerado, o tal do bicho de antigamente, isso. era considerado uma coisa, assim, é, é, a, a, surreal. É que nem da bicho pra salvar eu, do rebaixamento. É, eu pago para você jogar e pago melhor ainda para você jogar bem. Não, eu não. Para ganhar, você bem. Então, aquele salário lá é só para jogar... Não é para jogar bem? Era só, só uma, era parte, uma incoerência isso.
8: Mas né? a questão do bicho de antigamente era o seguinte, que os salários... Eram muito pequenos. Eram muito pequenos.
6: O é. bicho complementava os salários. Era o extra. Hoje, hoje
8: é um absurdo. O cara oh. ganha 1 milhão e 250 por mês
6: não. e ainda ganha... René, inclusive na véspera, na véspera da decisão, uhum. houve uma polêmica até que o Landim veio a público, falou que não tinha nada daquilo, que ele só estava, na verdade, é, revisando algumas divisões do pagamento. Houve uma polêmica. Uhum da premiação do brasileiro e da Libertadores, que teria que ser pago antes do Mundial. E aí houve uma rusgazinha com relação a isso. A questão em relação ao prêmio foi o seguinte, é que o Flamengo é,
8: havia acordado que todos receberiam. Mas em determinado momento, agora quase às vésperas do Mundial, chegaram, chegaram lá, não sei qual foi o jeito chegou à conclusão que na comissão técnica só receberiam os portugueses que estão com o Jorge Jesus. Aí os jogadores compraram barulho, não. E os outros? E os brasileiros que trabalham na comissão, não. Tem que ser para todo mundo. Por isso que teve a grita. E acabaram pra... vencendo, porque acabaram vencendo porque o Flamengo. Até porque vai pagar O Marcelo todo mundo.
6: Salles, que está lá e é brasileiro, conseguiu bons resultados. Pô, é assim que o Abel saiu, o ele ganhou isso. seis
3: ou sete o, partidas o, direto. O Patrick, a gente quer que o futebol seja profissional. Vocês sabem que eu tenho um restaurantes. Então, o funcionário tem um salário, mas ele tem a meta. Se ele bate aquela meta, ele ganha X. Se ele bate a outra meta, ele ganha mais X. Por quê? Porque se ele bateu aquela meta, ele não deixa nunca de receber o salário dele. Mas se ele bateu a meta, isso é um incentivo para ele, porque a casa vai faturar mais. O Flamengo, quando passa da primeira fase, o Flamengo vai ganhar mais ou vai ganhar menos? Vai ganhar mais, mas não é uma meta muito pequena para um não, não. time desse tamanho? Não, deve ser um, um prêmio muito pequeno. Deve ser proporcional ao que ele ganha. O que se faz da meta, não é assim, se você classificou, você vai ganhar 10 milhões, não. Você vai ganhar X% daquilo que o Flamengo ganhar, daquilo que o teu clube ganhar, tu ganha X%. E o X% vai, ele ganha mais, o X% vale mais. Ganhou mais, o X% vale mais. Ele não aumenta é, isso. às
6: vezes a gente viu até esse ano, isso a gente, é gente profissionalismo. viu equipes que estavam ali na parte de baixo da tabela, precisando vencer e às vezes dirigente oferecendo um bicho por vitória, para tentar livrar do rebaixamento, isso para mim é muito difícil de, de entender, porque assim, quando você monta um time, é, você monta, ainda mais quando a gente está falando ali de times que já foram campeões brasileiros, times grandes da Série A, você chegar e ter que premiar o jogador por ele livrar o time do rebaixamento, ao meu ver, eu acho muito complicado, uma coisa é uma classificação, uma coisa é dessa. Como é que vocês veem esse, esse, o outro ah, lado da história? Tem, uma, tem, tem,
7: uma, tem uma, A gente sempre tende a comparar com o que era. Né? Antigamente o jogador ganhava um salário pequeno e por vitória ganhava um bicho. E por isso o jogador jogava machucado, queria jogar todas, jogava 80 partidas por ano, porque ele queria jogar para ganhar o bicho. Não queria só o salário que era pequeno. Hoje em dia, mas por que, que o clube tinha essa política? Porque não existiam essas cotas de televisão mirabolantes que existem hoje. Não existiam esses prêmios da Federação, da CBF, da Comenbol que existem hoje. Não existiam. Eram simplesmente, o clube contava com as bilheterias. As bilheterias eram, o que se faturava de bilhete de jogo, era a principal arrecadação. Hoje é o terceiro, quarto, quinto item de cada clube, em termos da, da montagem do seu orçamento. Então mudou um pouco, por isso é que tem, não tem mais bicho, e se porque não dá para pagar. estamos falando de premiação,
6: ó, tem um cara por aqui que vai, que vai, ganhar muito, Eraldo. Quer ver? Vamos dar uma olhada nesse recadinho aqui do Jorge Jesus que ele tem para a nação rubro-negra aí, ó. Ó, arrumando as malas para entrar de férias com tantos prêmios conquistados e com tantas recordações atribuídas, creio que irei pagar por excesso de bagagem. Só posso agradecer por todas as conquistas desse ano. Obrigado, nação, Férias Flamengo. Vai pagar excesso de bagagem, tem realmente que... Porque foram tantos prêmios, tem tantas medalhas que realmente vai ficar pesada aí a mala do Jesus. Olha lá, ó. Aí, de medalha, prêmio, se bacana, você, né? Se
3: você tirar as medalhas, os prêmios, isso aí... Eu me lembro uma vez que eu estava com um treinador muito antigo e a mulher dele disse assim... Se eu vendesse todas as medalhas, será que me dariam dinheiro? Então isso aí são boas recordações. Agora, ele colocou o Flamengo num outro patamar... O Flamengo vai receber mais por causa disso? Nenhum problema. Qualquer empresa multinacional, nacional, trabalha assim. Em cima de metas, os executivos, os trabalhadores, todos participam. Então eu não vejo nenhum problema. Se você pegar a única coisa que eu acho que o futebol devia melhorar, é a participação. O, o, o jogador X está querendo ganhar 3 milhões, vou te pagar os 3 milhões. Agora, eu vou te pagar... 500 mil de salário, a cada jogo que você participar, tu tem X, Aquele a cada Aquele contrato com produtividade. É o que é a NBA. Você vê um jogador da NBA, ele vai ganhar 30 milhões é, de mas dólares. O jogador mas, mas ele ter... o jogador
7: no exercício do trabalho. Aí fica sem tá jogar. Está no contrato
3: tá no contrato mas dele. Aí é, é. Tá no contrato Esse ué,
7: risco ele não pode
3: correr. Não, mas é, ele não vai ele
7: deixar vai, de Aí ele vai ganhar correr o atrás do salário base dele. Mas ele ser vai algo ganhar que, o salário base
3: é, dele. Que ele
6: consiga
7: ele de ganhar alguma um salário forma. Mesmo. Mas não pô, é assim pô, com qualquer profissional. Não, eu acho que se, se, se houver uma coisa. Você contusão, não vai para o INSS? é Pois é. é aí aí problema, você perde é, o quê? Pois é.
3: Você vai ganhar um pouquinho menos no INSS, tu não ganha o mesmo salário. Vou botar um outro debate aqui para a gente falar. O jornal
6: é o país do Uruguai. Colocou essas, essa disputa aqui de quem vai ser o rei da América. Deixa eu ver o print aqui. A gente tem aqui a imagem do Jornal do É o País. Ó. Finalista, os melhores jogadores da América. E os três são do Flamengo. Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. E aí, para vocês três, quem foi o rei da América? Bruno Henrique.
3: Eu vou tranquilo mesmo. Bruno Henrique. Não desprezando os outros Bruno dois. Henrique, Bruno Henrique. É, é verdade. O Bruno Henrique fez
6: um ano tão espetacular é. que mesmo estando ao lado do Gabigol, que também fez talvez o melhor ano da sua carreira, o Arrascaeta, que é um jogador multicampeão, porque por onde passa o Arrascaeta é Exatamente impressionante. Isso. Ele ele foi para o Cruzeiro, ele ganhou um monte de títulos para o Cruzeiro. Do Brasil, e né? aí ele veio para o Flamengo e seguiu essa coisa de ser um jogador campeão. O ano do Bruno Henrique foi tão impressionante que mesmo com esses dois aqui, ninguém tem dúvida de que o Bruno Henrique é o maior destaque Eu posso entrar um quarto dessa... jogador aqui é, é, na frente
7: do Arrascaeta, Everton, Everton,
8: Ribeiro. Everton Ribeiro. Eu Falamento. ainda tiraria o Arrascaeta e colocaria o Everton Ribeiro no lugar do Arrascaeta.
6: É. Essa coisa do Everton Ribeiro e Arrascaeta é uma coisa interessante, né? Porque assim, eu é, é, não sei, eu queria saber a opinião de vocês, talvez o talento naquele, no controle de bola, no talento, é outro a bola o ganhador enfiada, também,
3: né? Ele foi bi-brasileiro no brasileiro. É. O Everton Ribeiro talvez Brasil... tenha
6: mais que o Arrascaeta, mas o Arrascaeta é aquele jogador frio, aquele jogador do momento decisivo, do passe para gol na final. Eles, eles se completam, é. né? É.
3: Eu acho que no caso de assistências, assistência, ele é, é melhor. E na é melhor. finalização, os gols que ele faz são mais bonitos, né? Embora aquele gol do... do... Do Everton Ribeiro pelo Cruzeiro em cima do Flamengo. Do o bom. que E o, encanta. o Jesus
6: também está disputando, junto com o Gadiardo do River Plate e o Miguel Ângelo do. Cadê aqui? Cadê aqui? E o Miguel Ângelo do Independente Del Valle. Não vale. tem jeito, pelo título que ele tem. Aí você... não é. tem como, né? E é merecedor. Aí... É merecedor. É. Mas português. se você
3: comparar o do Del Valle, pelo tamanho do clube, o que ele fez e vem fazendo. O trabalho dele é sensacional, mas não tem jeito. Aqui vai dar. Essa Jorge decisão Jesus, daria aqui pronto. de quem levasse o título, Exatamente, né? Exatamente. É. É.
6: E aí, por um acaso do destino, ou a, talvez por um. Ele que foi o multicampeão, que era o atual campeão, errou feio errou na decisão feio. Eu acho que... quando fez aquela substituição. Errou dos...
8: tão feio quanto o Jorge Jesus errou no final do Mundial dois erros cruciais. O, esse menino aí, esse, esse do, do River, quando ele botou o prato de campo, que tirou o melhor jogador, eu falei, meu Deus, perdeu o título. E a mesma coisa fez o português. Quando ele tirou a Arrascaeta e depois tirou o Everton Ribeiro, eu falei, entregou o ano. Virou o Mandiná também, viu? Falou de você, ele já sentiu de Ná, o que, mas que ia não, acontecer né? Manu, ele falou, Você não precisa ser a mãe de nada, professor Pra você ver que se você tirou o arrascaí e bota o vitinho, não vai dar certo Então descobriu a pólvora. É, não sei descobrir a pólvora.
6: <risos> gente, o Edilson tá de férias Hoje é Mas Natal, ele é, tem um recado pra chegar. você Aqui da Pré Caralto Vamos dar uma olhada no recado do Edilson Eu Quero
9: falar com você Meu amigo e minha amiga que mora no estado do Rio de Janeiro E roda, roda por aí com seu carro ou sua moto Sem proteção e você que pensa que está protegido, mas sua proteção não é uma pré Alta, né? Chega aí de gol contra na sua vida. Não é fazer parte do timarço da pré caralta. Ela protege seu veículo novo, ousado, contra roubo, furto e incêndio de colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês. Proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro reserva, reboco até mil quilômetros. Para você viajar tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho prévio caralto. Estou aí recomendando para você. Liga lá, 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, às 8 às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 98246003. 24 horas por dia, 7 dias na semana e faça prévio caralto você aí, ó. Totalmente protegido.
6: Beleza Edilson, bom gente, agora vamos falar um pouquinho do time do Edilson, né, do Fluminense Porque a Luana Trindade tá me chamando pra trazer as notícias do Tricolor, vai lá Luana
5: Fala, Patrick. Boa tarde para você, para todo mundo aí do estúdio e para quem está acompanhando os donos da bola. Uma das metas do novo treinador do Fluminense, Odair Helman, é dar uma sacudida em alguns jogadores, como o Nenê e também Paulo Henrique Ganso. Ele informou que vai ter uma conversa especial com esses dois jogadores, até porque eles não fizeram uma temporada brilhante. Eu trouxe, inclusive, alguns números desses dois atletas para vocês debaterem aqui no programa. Nos 47 jogos que o Ganso atuou... Foram 18 vitórias, 14 derrotas e 15 empates. Ganso balançou as redes apenas cinco vezes nessa temporada, com um aproveitamento de quase 49%. Já Nenê. Disputou 27 partidas com 10 vitórias, 8 empates e 9 derrotas e fez apenas 3 gols com um aproveitamento de quase 47%. E além de ter essa conversa especial com esses dois jogadores, o diretor do Fluminense informou que Odaí Helman quer enxugar o elenco principal, não quer trabalhar com... 30, 32 jogadores, que era apenas no elenco, cerca de 20 a 20, 22 a 23 atletas na equipe. Agora eu vou falar sobre o Gerson, ele que foi revelado pelo Fluminense, hoje está no Flamengo. O Tottenham vai fazer uma proposta aí para comprar esse jogador e, caso aconteça essa venda, o Fluminense também vai lucrar por ter sido o clube formador desse atleta. Nada mal aí ter um pedaço dessa fatia do bolo, ainda mais nessa situação que o Fluminense se encontra, né, Patrick? Olha, eu fico por aqui desejo uma ótima sede de Natal para você e para sua família, pro o Theo, para Thalita, para todo mundo e também para toda a galera que está sempre ligada aqui com a gente, nos Donos da Bola. Beijo, tchau!
6: Beleza, Luana? Muito obrigado pelo recado, pelo Feliz Natal para você também. Gente, e aí? Vocês conhecendo o estilo de jogo do Odair Helma, vocês, vocês acham que tem chance dele escalar neném e ganso juntos?
7: É, de, é uma pergunta difícil, é. pergunta de vestibular, porque <risos> no Fluminense desse ano foi. É, muito, todo mundo que apostou nisso quebrou a cara, porque terminou uma comprovação clara de que eles não podiam jogar juntos, que tinha que jogar um ou outro. Eu sou aquela pessoa aquele observador que quer ver os melhores jogadores em campo e o treinador que se vire para montar a melhor maneira deles poderem jogar. Se eu tenho dois jogadores virtuosos, mas os dois não marcam, eu preciso ter eu tenho outros oito jogadores de linha que tem que fazer, de alguma forma, a composição para dar essa liberdade para eles. Não é que eles podem botar a mão na cintura e ficar parados no meio do campo, mas a forma de composição. Gerson Canhotinho, que brilhou no Fluminense... Se consagrou no Botafogo e na seleção, Gerson dizia. Era outro tempo, tem tudo isso. Eu vou ficar aqui porque ele vai ter que passar por mim aqui, não preciso ir lá. Se eu não corro igual a ele, eu vou. É, é, é o chamado de encontrar os espaços do campo, saber quais são os atalhos do campo. Então, o treinador estudioso, pensando uma forma de fazer, pode encontrar uma solução. É fácil? Não sei, não é. Talvez não seja. Mas trata de ter outros jogadores que possam fazer o papel que eles não fazem. Porque eles fazem o papel que os outros não fazem. Passar, chutar...
6: É, e mesmo com tudo isso, né, René? O, o Ganso foi o líder de assistências do Fluminense, com três assistências, apesar, junto com o Danielzinho, que deixou o clube. Apesar de não ser um número muito expressivo, não deixou de ser o jogador mais decisivo quando o quesito é o passe para
3: o gol. É, e é, é a gente entendeu o que é marcar, né? Por exemplo, o De Arrascaeta e Everton Ribeiro podem jogar os dois juntos? É havia coisa, essa dúvida, parecido, né? É? E aí acabou. São marcadores? Tem característica de marcação? Aí a gente tem que entender o seguinte. Uma coisa é você roubar a bola. São um ladrãozinho de bola. Tem jogadores que tem essa característica. Tem outros que não. É ocupar o espaço, ou mais adiantado, ou mais recuado. Depende. Agora... Tem que botar sempre melhor. Gerson e Rivelino podiam jogar no mesmo isso, time? Exatamente. exatamente. Gerson e Pelé podiam jogar? Moro, pegando Jairzinho. esse comparativo
6: do Renê. se a gente for mais além ainda, o Flamengo fez isso e tão Aze bem, porque lado. além de Everton e Ribeiro... Também. E a Rascaeta, os dois volantes também não são de características daquele não. de só pegar da marcar e são jogadores lá na frente. que também vão à frente, né?
8: É, só voltando à questão do Fluminense, eu acho o seguinte: um jogador que ganha 70, eu sou muito cruel nisso, um jogador que ganha 700 mil por mês não pode dar três assistências e meter cinco gols. Não pode. Tem que, tem que dar 30 assistências e pelo menos 15 gols. Por baixo, por baixo. Eu acho assim. O, 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 não cabe no clube, no, não é no time, eu acho que no, no clube não cabe Ganso e Nenê. Um, um tem que sair. Há um movimento muito forte de se tentar convencer o Ganso a ter uma rescisão amigável. Cinco anos de contrato, uma loucura que fizeram com o Ganso. No, no, não cabe no, no, no time, então, nem pensar. Ainda mais com, com, com o Helma, que é um retranqueiro, não vai querer se abrir com os dois. Então, eu acho o seguinte... É, é, é uma questão Esses contratos que essa turma faz O que fizeram com o Ganso, o que fizeram com o Diego Souza no Botafogo É isso aí que tem que acabar no futebol Não pode Cara, 700 mil Gente, 700 mil por mês Não pode dar três assistências e meter cinco gols, tudo bem que o Ganso nunca foi artilhoso Mas um jogador do tamanho do Ganso não rendeu absolutamente nada para o
6: Tá certo, pessoal, a Roda Car Pneus prorrogou as promoções do Black Friday Isso mesmo, o verdadeiro Black Friday de pneus do Rio continua com descontos de 30% a 80% É isso mesmo, confira algumas promoções Olha, o pneu Aro 13 você encontrará com desconto de até ó, 60% Já o pneu Aro 14 você pode encontrar com desconto de até 70% e para fechar, o pneu do aro 15, você pode encontrar com até 80% de desconto. É isso mesmo, ligue agora lá e confira as promoções da Rodacar Pneus. Lá você vai encontrar todas essas marcas de pneus. Goodyear, Michelin, Pirelli e muito mais. É serviço especializado que você procura? A Roda Car Pneus tem. Então o que você está esperando? Confira a verdadeira Black Friday do Rio de Janeiro. Black Friday Roda Car Pneus, ligue agora para lá, 2561-5000 é o telefone da Roda Car Pneus. A gente volta já já com muito mais aqui nos Donos da Bola, muito mais sobre o seu clube, as notícias do Botafogo, do Fluminense, do Vasco. Não sai daí não! Estamos de volta com os danos da Bola. Olha, imagina você se reunindo com os seus amigos para uma festinha no fim de semana, na praia, ou aquele almoço especial com a família. Cervejinha gelada, churrasco, galera animada, mas aí o som tá péssimo. Ninguém escuta nada, acaba com o clima. Som baixo e caixa que precisa ficar na tomada, olha, não dá certo. Presta atenção nessa solução apresentada pela Oba Box. É a Oba Sound, a caixa de som portátil da Oba Box. Sabe aquela festa com todos aqueles amigos que todo mundo quer colocar a sua música para tocar? Então, a Oba Sound é tão completa que você vai ouvir suas músicas de várias maneiras, com um pendrive, com um cartão de memória ou até mesmo pelo celular via Bluetooth. E ainda vai poder ouvir as suas rádios FM favoritas. A Oba Sound tem 80 watts de potência e dá para animar qualquer tipo de festa em qualquer ambiente. E para você transportá-la para tudo quanto é canto, a Oba Sound ainda vem com essa alça aqui, ó, que acompanha ela e facilita muito você para carregar para o sítio, para o salão de festa, para a praia, para onde quiser. E esqueça também aquela preocupação com a tomada, com a energia, porque a bateria da Oba Sound tem autonomia de até 5 horas. Ou seja, dá para animar a festa inteira sem ligá-la na tomada. E por falar em animar, a Oba Sound tem a função karaokê. Basta você ligar o microfone que já vem com ela e colocar ela aqui na caixa de som e soltar a voz... E você pode conectar também um instrumento junto, botar lá, cantar, tocar o seu violão. E ela tem a função gravador para guardar todos esses momentos. Muito legal, né? Então ligue agora para 0800 946 e garanta a sua ObaSound. Nos próximos 30 minutos, quem comprar a Oba Sound não vai pagar nada mais para receber ela em casa. É isso mesmo. Quem comprar nos próximos 30 minutos vai ter frete grátis. Oba Box, soluções criativas para o seu dia a dia. Bom, gente, vamos falar um pouquinho do Vasco.
10: Chegou a hora de falar do gigante da colina. Vamos dar uma olhada. Para 2020, o Vasco terá poucos recursos para realizar contratações. Os prováveis reforços, em sua maioria, deverão chegar livres de contratos ou por empréstimo. Pensando nisso... É que o técnico Abel Braga contará com os atletas das categorias de base Que quando convocados, dão bons resultados Para se ter uma ideia, só na temporada de 2019 O Sub-20 Cruz Maltino foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior A Copinha, da Copa Rio Grande do Sul, do Campeonato Carioca, da Taça OPG E chegou nas semifinais do Campeonato Brasileiro Algumas joias chegaram a jogar com o time profissional na era de Vanderlei Luxemburgo, como é o caso do lateral esquerdo Alexandre, do meia Bruno Gomes e dos atacantes Gabriel Peck e Thales Magno. Outros que também foram utilizados, mas que não tiveram sequência, novamente ganharão espaço. Só este ano, o Vasco fechou a temporada utilizando 17 jogadores formados no clube. Geraldo Leite, será que essa geração que o Vasco
6: mostrou aí nesse Campeonato Brasileiro Sub-20, muito bem, foi vice-campeão da Copinha, a gente ainda vai ter uma matéria hoje especial sobre a Copinha, que já vai começar agora bem no início do ano, será que essa geração pode sal Eu digo salvar o Vasco nesse ano agora que se inicia, porque o Vasco tem um início de ano muito complicado, você acha que a molecada da base já está em condições de assumir essa responsabilidade de um, tamanho, de um clube do tamanho do Vasco? Ô, oh, Patrick, eu Senhor. acho que...
7: Não, é, eu, eu fico me perguntando se, se vai acontecer de novo um fenômeno como aconteceu com o Botafogo de 68, 1968, que revelou um time quase que inteiro. 67,
3: 68,
7: 67, né? 68, com... Os agalos. Carlos Roberto, Jairzinho, Paulo César, Roberto... É, é, Rogério. Rogério. É... Eu, e, e depois com a de 81 do Flamengo, que também colocou um time inteiro da base lá em cima e deu muito certo. Teve geração. Claro, a Santos teve 2002, 2002. Diego, Diego e Robinho. O Santos 2002 Talvez tenha sido o último, né? Diego e 2002, Robinho. Teve, talvez tenha e teve sido também último.
6: com o Neymar e Ganso. Mas que Diego também... e Robinho é. ficaram Diego e Robinho. Quem mais
7: ficou daquele time do Santos?
6: Então, mas foram dois jogadores que foram tão espetaculares é, que praticamente conduziram é que eu aquele acredito. time à vitória.
7: É o que eu acredito que possa acontecer agora: um ou dois jogadores, no máximo três de uma base de 20, 25 que são formados, Mas dois ou é três mesmo. saem pra, 10%, como jogadores, é, não 10 dá mais do que é isso. isso. Não dá, então, dá para apostar nessa nova geração do Vasco,
3: como sendo a, a nova geração do
7: Flamengo como sendo a salvação. Vai formar a base, principalmente o Vasco, Botafogo e Fluminense, que não tem o poder de investimento que o Flamengo tem, ficam apostando na base. Botafogo tinha uma base ótima em 2017. Cadê a base ótima para esse ano de 2019? O que, que ficou? O que, que se aproveitou? Teve o Marcinho, o Benevenuto e mesmo assim não são jogadores que você diga... Matheus Fernandes. Matheus Fernandes, que acabou indo para o Palmeiras. Mas
6: é, eu, vou, eu vou, entrando nesse assunto, eu vou passar a bola aqui para o Renê, que já teve bastante experiência com jogadores jovens. Renê, você pega um clube como o Vasco, um exemplo. E, e essa realidade que eu cito do Vasco é uma realidade que eu também cito do Botafogo e do Fluminense um clube que está com dificuldades financeiras para contratar, um clube que precisa fazer caixa, então o um jogador da base pode fazer a diferença. Aí eu te pergunto, o Vasco tem o um, um, um menino, é o Thiago Reis, que é o atacante lá, não o foi centroavante. Foi muito bem em São Paulo. Foi muito bem. O que, que vale mais? Você colocar o Ribamar para jogar, que é um jogador, não estou aqui falando que é, comparando um atleta com o outro, de onde veio, como veio. Pegar um jogador de fora, jovem também, que não tem tanta bagagem, e colocar um cara aqui que você vai ter 10% do, do, de uma venda, porque ele é de um monte de empresário. Ou, de repente, deixar o Thiago Reis jogar. E vai que o moleque encaixa, estoura uma venda. Porque, assim, uma coisa é você deixar de colocar o Thiago Reis para contratar um, um baita jogador. Um cara que vai chegar lá, vai vestir a camisa 9 e é o ele titular. Ele teve
7: suas chances hein? Agora, e não conseguiu pegar. E o
6: Ribamar né? conseguiu? Aí é a questão, questão contigo, em que um quem
8: que você insiste? Deve dar um desânimo danado no garoto. O garoto está sentado no banco ali, por exemplo, o Tiago Reis. Está ali sentado no banco, pô, sonhando com uma oportunidade, olha para o campo tá está lá o Ribamar. Aí o Ribamar toda hora errando, toda errando, e o garoto não tem oportunidade. Essa questão, tipo assim, é a questão do, do Botafogo, do Vasco e do Fluminense na colocação. O Fluminense nem tanto, que o Fluminense até tem dado sorte nisso. Mas na colocação, no lançamento de jogadores da categoria de base, é que os times são ruins. Então lançam os garotos no sufoco, é, é lançam os garotos na fogueira, os garotos não têm oportunidade. Uma coisa é o Renier no Flamengo, por jogar, olhar pro lado da é, é Arrascaeta, pro é, Henrique. É, e a é é. outra é o
3: garoto do Botafogo.
8: Entrar. Mas eu, 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 eu entendo o Mauro, isso que ele quer falar, Mauro... mas...
3: O Mauro pegou quase tudo, pegou quase tudo. Quando você vê no aspecto individual, o jogador, né? Bota o jogador, ele vai ter a companhia daquela estrela, vai facilitar ele, né? Quando você pega do outro lado e você não tem essa estrela. Mas é que a gente não pode só analisar individualmente, tem que analisar no grupo, né? Que efeito ele faz no grupo. Um jovem, e a gente está cansado de saber isso, por crianças, por filhos nossos, eles são muito altos e baixos. Né? O cara sai nós tivemos o Luiz Henrique, né? nós vamos ver o Luiz Henrique aqui, e ele pode dizer para a gente o que foi isso. Você sair e de, de um salário que você ganha 3 mil e de repente você passar para um salário de 80 mil. O Thiago Reis, quando ele veio da Copinha de São Paulo, ele era um jogador. Quando ele chegou aqui, o salário dele foi lá para cima. Ele já não é o mesmo jogador e já não é a mesma pessoa. Então, como é que você faz isso para você não acabar com ele? Porque ele bota o Ribamar, Ribamar não foi muito bem, mas é um cara que já tem cancha, não vai acabar com ele. Agora, se você acaba com um jogador que é do Vasco você está dando um prejuízo ao Vasco muito grande. Exatamente. Então, tem que ter calma nesse A lançamento. A gente tem uma
6: situação, por exemplo, o Botafogo tinha como, como o titular da lateral direita o Arnaldo. Um jogador sem relevância nenhuma no cenário nacional, não tinha um histórico que tinha lá o Marcinho. Não que o Marcinho seja uma grande sumidade, um cracaço, não é nada disso. Aí, por necessidade de vender o Arnaldo, ficou só o Marcinho. Vai lá. Tomou vaia, tomou xingamento, foi pro banco, voltou pro titular, Aconteceu voltou pra Mahone cá, volta pra lá. Vasco. Mas hoje, ele é um jogador dentro da limitação do elenco do Botafogo, útil. O pegou por até exemplo. uma convocação da seleção. Estragou, mas Se tá certo ou errado, é vai ser vendido, pois. vai
7: render um Sim. dinheiro ao clube. Voltando aqui ao Vasco, teve o Marrone numa situação parecida. É. Apareceu muito bem. Muito bem, bem caiu. Aí caiu de produção. O Andelei tirou o Marrone. E
2: protege, a gente aqui pedindo: é, é.
7: Oh, o Marrone. Aí ele entrava um pouquinho, Isso. não entrava, ficava lá. Quando o Marrone voltou, já voltou com outra condição. Alguma coisa foi feita lá de trabalho emocional com ele. O Vasco tem esse garoto Lucas Santos, que saiu para o exterior e vai voltar. Esse jogador ele precisa ter, sei lá, tratamentos, como o Zico teve um dia no, no Flamengo, para ele crescer
3: Eu estava em São Paulo, a Copa colatura. São Paulo dele foi excepcional. Ele é, foi... mas quando iguala fisicamente com o profissional, sente, sabe?
6: né? E ele, ele foi o um futebol russo, aí é mais complicado Agora, Patrick, ainda, né? A, a quest... Rapidinho, Mauro, a, vai lá.
8: Rapidinho, a questão do Marcinho. O Marcinho era um bom jogador, viu, quem estragou o Marcinho foi o Tite. O Tite estragou, primeiro encheu a bola do garoto, ah, porque isso aí pega a seleção, e depois convocou o Marcinho, e aí deu no que deu. O estragou o jogador, subiu cabeça. Eu acho que o Marcinho, eu
6: discorda de você, eu não acho que que o Marcinho esteja estragado dessa forma Não Acho que é um garoto muito novo Teve momentos ruins, muito ruins tá no Botafogo internacional, internacional E é teve momentos opção. positivos não, Até é uma, de dar assistência Uma Acho...
3: personalidade impressionante e, É menino. isso aí,
6: aguentou muito Eu vou te citar um, um caso muito parecido Que é o do Márcio Azevedo, que está lá muito bem No Atlético Paranaense, quando a torcida começou a vaiar Caiu no choro dentro de campo o jogo rolando ele não aguentou a pressão, chorou dentro de campo. Eu acho, eu também, lembro eu não muito acho bem que ele é muito Ele tem personalidade de eu, aguentar. Eu não isso acho aí. que
8: o Marcinho é tão ruim. Ele só não é tão bom quanto ele acha. Ele não é um jogador ruim. Ele eu, não é tão não bom acho, quanto não. ele acha que é.
6: Tá certo. Bom gente, quando uma comida é feita com carinho a gente sente. A chefe Mari Portela prepara cada uma das food boxes com muito carinho e todas têm tempero incomparável. Como vocês podem ver, é comida congelada saudável de verdade. Feita com ingredientes selecionados, a FoodLev é especialista em sabor, saúde e praticidade. Todos os pratos chegam na sua casa congelados e prontos para serem consumidos. É só descongelar no micro-ondas ou no forno e em poucos minutos você tem uma refeição maravilhosa e, claro, muito saudável. Todas as receitas da Leve são feitas pensando na sua saúde. Você pode escolher entre opções veganas, vegetarianas e tradicionais. Todas funcionais. Delicioso, né? Então entre no site foodleve.com ou mande uma mensagem para o WhatsApp. O DDD é 21 e o telefone é 992267630 e peça já a sua Foodbox. Bom, gente, o campeonato carioca já começou com a seletiva, né? Mas o torneio mais charmoso do Brasil ainda busca atrativos para, os, para o torcedor. Vamos dar uma olhada.
4: Todas as entidades que patrocinam competições de futebol buscam alcançar o padrão FIFA de qualidade, que serve para identificar aquelas que são bem-sucedidas em todas as áreas. Neste universo, pode-se dizer que o Campeonato Estadual do Rio é um aluno aplicado. Todos os anos, no período que antecede o início da competição, a disputa é colocada como um produto menor. Mas isso não é verdade. Por exemplo, das 20 cotas de publicidade e marketing disponíveis para o ano que vem, 19 já foram vendidas. A taxa de retenção hoje é de 75%. Isso quer dizer que, dos 20 anunciantes do ano passado... 15 já renovaram contratos. No momento se alardeia que o campeonato não será prestigiado. O exemplo do Flamengo é citado. Ah, o time vai entrar com uma equipe sub-20, sub-23. O presidente Rodolfo Landim já assegurou na FERD que o Flamengo, assim que estiver em condições, vai escalar força máxima e assim que jogadores... Que estão sendo contratados, estiverem já em condições, entrarão em campo. As mesmas garantias foram oferecidas por Botafogo, Vasco e Fluminense. A premiação de 3 milhões e meio pelo título vai ser melhorada. A fórmula de disputa para 2020 é bem simples. Serão 12 participantes divididos em dois grupos de seis. Na Taça Guanabara, Grupo A versus Grupo B. Os dois melhores fazem a semifinal, que será disputada em jogo único, a final também numa única partida. Na Taça Rio, a situação será repetida, sendo que os clubes se enfrentarão entre si na mesma chave. Um jogo de semifinal, um jogo de final. A manutenção de Pelé como embaixador da competição vai gerar visibilidade mundial para o campeonato, a exemplo do ano passado. Os clássicos serão jogados. No Maracanã, Newton Santos, São Januário e, em última hipótese, Volta Redonda todos os estádios passarão por vistorias. Em 2019, tivemos seis públicos superiores a 40 mil, outros dois superiores a 30 e outros três superiores a 25 mil pagantes. É de se imaginar que, por tudo isso, o Carioca 2020 também seja bem-sucedido e motivo de atração para o público torcedor.
6: Heraldo, a fórmula melhorou um pouco, né? Porque ano passado e ano retrasado você ganhava o turno e isso pouco interessava. Agora é. voltou a se ter importância a, a conquista da Taça Guanabara e a conquista da Taça Rio que te classifica direto para a decisão ou te dá o título caso você ganhe as duas, as, os dois turnos. Mas e o campeonato em si? A gente vê o Flamengo vencendo um brasileiro, vencendo uma Libertadores, jogando um Mundial, os, os torcedores rivais olhando aquilo tudo, como motivar não só o torcedor rubro-negro e como os outros torcedores a, a essa competição?
7: Bom, o Flamengo, é, por uma questão natural, por ter jogado até o dia 23 de dezembro, vai ter que dar férias aos seus jogadores. E a competição começa dia 20, então, não dá tempo de fazer férias, pré-temporada, preparação e botar para a competição. Ele vai ter que jogar o primeiro turno do campeonato, a Taça Guanabara, com um time Sub-20, base da, da equipe que jogou agora, o, foi campeã da Supercopa Sub-20 brasileira, e alguns jogadores profissionais que estejam menos aproveitados, digamos assim, no elenco do Flamengo. É, como o Dantas, por exemplo, que já não é mais do Júnior, né, do, do, do Sub-20, Vai ter que jogar a primeira fase com essa equipe assim, alternativa. Não, então não, não é aquele campeonato que vai ser uma moleza, o Flamengo vai ganhar tudo e não vai ter segundo turno. Muito provavelmente, o primeiro turno o Flamengo vai ter dificuldade. E aí, Fluminense, vai acho, bota Mas será pouco. que
6: depois de classificado não vai? Porque assim, quando chega a semifinal e final, ninguém quer perder.
7: É, mas não, vai, não tem como botar o time principal para jogar. Vai tempo, né? Não vai dar tempo, né? Vai dar tempo. Não vai dar tempo hábil. Não vai dar tempo. Senão vai, tá, se, vai se arriscar a colocar jogadores. É, naquela fase que quando começa o treinamento pesa a perna, não sei o que se botar para jogar uma competição ainda mais uma semifinal, por exemplo corre o um risco de lesão né eu acho que o primeiro turno não é para o Flamengo embora não seja nada demais imaginar numa zebra desse time conseguir chegar na semifinal
6: Renê, você acha que o, que o estadual tem que ser tem que ser levado como um, como um campeonato de preparação também ou não? O campeonato carioca tem que ser levado a sério porque assim, eu te falo isso porque Botafogo, Vasco e Fluminense vão ter dificuldade de brigar por título em nível nacional esse ano. Claro que são três equipes gigantescas e a gente nunca sabe o que pode acontecer quando a sinergia entre torcida, o peso de uma camisa, quando a bola rola, tudo pode acontecer. Mas acaba que o Campeonato Carioca se torna importantíssimo para a temporada desses clubes também.
3: Eu, eu acho que o formato, com tantos clubes que se coloca devia diminuir. Aí eu vou dizer assim, mas como formar mais jogadores se você não coloca esses times jogando? Nós temos algumas divisões, e agora me perdoem, mas eu esqueci, mas tem um país que tem 12 divisões, tem um outro que tem 8 divisões e um outro que tem 6 divisões. Nós só temos 4 e somos um continente. Por que não ter 10 divisões? Eu elaborei uma vez um... Um esquema em que você tem dez divisões. Para isso foi o seguinte, você pode diminuir o campeonato carioca, tem que ter. É muito legal, Vasco, Flamengo, que Botafogo, ter. Osação, tem que, que ter. Tem. Mas os outros clubes aqui, tem alguma divisão para eles jogarem o um ano todo, senão não adianta.
6: E aí, Maurão? Campeonato Carioca. Poxa. Vai empolgar o torcedor esse ano?
8: Eu sou, eu sou fãzaço do campeonato, do campeonato Carioca. Eu adoro o Campeonato Carioca. Eu acho muito legal essa, essa, essa gozação de um torcedor para outro. E nós podemos lembrar o seguinte. O Flamengo realmente é uma disparidade muito grande dos outros clubes. Mas clássico é clássico pode ser tirado como exemplo no campeonato brasileiro. É. O certeza. Vasco fez jogo duro, o Botafogo fez jogo duro, o fez jogo duro. Então na hora, na hora do e clássico... no próprio
6: estadual também é, da era dirigido pelo é, Abel, é,
8: exatamente. Então eu acho assim que é um campeonato mágico. Eu, eu vejo assim uma campanha estúpida de acabar com o campeonato estadual. Tem que valorizar nosso campeonato. É legal, a torcida, a rivalidade está O campeonato tá aqui. mais charmoso Pô, do Brasil. Eu não dúvida nenhuma.
6: Tá certo, Mauro. Olha, o Natal chegou, é na noite de hoje. A Rio LED está melhor que o Papai Noel que vai aparecer aí na sua casa, hein? Porque a bike elétrica de 350 watts é completa. Com amortecedores dianteiro e traseiro, alarme, farol de LED, suporta até 180 quilos e percorre até 40 quilômetros e muito mais. Vamos dar uma olhada nessa bike aqui, bota aí. Você paga R$ 2.599 à vista por essa bike ou em 10 vezes de R$ 289,90. Isso que é um presentão de Natal. Então não perca mais tempo, ligue lá, a central de atendimento está todo todo vapor. O DDD é 21-3309-8455 ou então peça pelo WhatsApp, o DDD é 21 980490515. Vá de bike e simplifique a sua vida. Bom, gente, a gente chegou num consenso aqui que realmente... O Campeonato Carioca tem e deve ser valorizado. Eu acho também, como vocês falaram, que é uma competição muito charmosa e que tem tudo para, nesse ano de 2020, alavancar ainda mais o futebol carioca, seu pontapé inicial uma grande temporada para os clubes. A gente volta já já com muito mais aqui nos Donos da Bola.
9: Tigrão Auto Peças tem as melhores peças em um só lugar. São cinco lojas especializadas em nacionais, importados e picapes. E na Tigrão você encontra todos os rolamentos, cubos de roda e o grande lançamento, os radiadores da IRB. Os produtos IRB são certificados com todos os requisitos necessários para atender com qualidade e capacitação técnica qualquer montadora de veículos. Conheça também a linha IMAX. São mais de 300 mil itens de injeção eletrônica, elétrica, ignição e motor do seu carro. E olha aqui, hein? Na hora de trocar as peças da suspensão do seu carro, peça sempre o kit 3C. O melhor custo-benefício do mercado. E com o um preço que você só encontra na Tigrão. E tudo isso com um super desconto para você que está assistindo agora aqui o programa. Corra lá, vai lá em uma das lojas ou acesse www.tigrãoautopeças.com.br e confira. Ligue lá, 2260 4041. Família Cuidado! E é com ela que contamos em todos os momentos. E o que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. E ainda descontos promocionais de 10% nos planos de pessoa física Nas seis primeiras mensalidades E 20% nos planos empresariais durante os seis primeiros meses Para saber mais, ligue 3032-8818 Samoque, a família que cuida da
6: sua Beleza Edilson, Edilson já já está de volta E também já desejo Feliz Natal para ele E para todos vocês que acompanharam a gente aqui A gente vai virar a nossa rede, mas para você que quer continuar acompanhando aqui os donos da bola, é muito simples, vai lá no Youtube, o nosso canal é Edilson Silva na rede, tem todas as informações, você acompanha a gente aqui ao vivo, ativa lá o sininho das notificações, se inscreva no canal participa com a gente, que é muito importante a sua opinião, a sua participação vale muito pra gente aqui, tá certo? Vamos virar a nossa rede e a gente fica aqui com os donos da bola vai lá! E chegou a vez de falar um pouquinho do Botafogo. A Débora Cruz está me chamando. Cadê a Débora com as notícias do Glorioso aí no Clima de Natal?
10: Oi, Patrick. Muito boa tarde para você. Uma excelente tarde a todos que estão ligadinhos com a gente nessa terça-feira, dia 24, véspera de Natal. Os donos da bola já estão em clima natalino e aqui no Botafogo também, viu? Olha só que árvore bonita com o símbolo do Botafogo. Bem... Mas vamos ao que interessa, né? Após o anúncio de dois reforços para a temporada de 2020, o Comitê Executivo de Futebol informou que não há pressa em fechar o elenco. Isso porque, além do processo de transição para o clube empresa, a diretoria ainda tenta as saídas amigáveis de jogadores com custo alto. Dessa forma, investimentos de mais peso no futebol não devem ser feitos até a chegada de investidores. A ideia do Comitê de Futebol é, neste primeiro momento, buscar jogadores econômicos que tenham até 25 anos, com exceção de Guilherme Santos, o recém-contratado lateral esquerdo, que tem 31 anos. Sendo assim, o campeonato carioca, que se inicia em menos de um mês, no dia 18 de janeiro, o Botafogo já faz a sua estreia contra o Volta Redonda, seja disputado pelos mais novos. A ideia é fazer com que esses meninos adquiram mais experiência, principalmente para o campeonato. Nato Brasileiro, por ser um, uma competição mais extensa e também por ser o torneio que é tido como prioridade para o Botafogo em 2020. Vale lembrar que após esse período de festas, os jogadores fazem a sua apresentação no dia 6 de janeiro, visando aí as competições da temporada de 2020. Patrick, essas foram as notícias de hoje, dessa terça-feira véspera de Natal do Botafogo. Eu desejo a você e a todos que estão acompanhando o nosso programa uma noite iluminada, um Feliz Natal para vocês. Tchau, tchau.
6: Beleza, Débora, para você também. Bom, o Botafogo é se movimentando bastante nesse, início de, nesse final de ano e nesse início de ano que está começando aí. Além desses atletas, também fechou com o Juan Renato, que é um zagueiro pelo lado esquerdo, veio do Figueirense, Figueirense 25 anos. E também o peruano Alexander Lecaro, que veio do... Ele, apesar de ser nome Lecaros, ele veio baratinho, veio é sem barato. custo. Veio sem custo nenhum, é do Real Garcilasso, tem apenas 20 anos. Uma das coisas, Mauro, que esse comitê gestor que está cuidando do futebol do Botafogo e dessa transição para o SA, é que ele entraria em campo nesse estadual com uma equipe muito jovem, com jovens valores, até porque se o Botafogo está pensando... Num clube como o SA, quanto empresa, é o que a gente sempre fala aqui no programa. Quem investe, quer retorno. E esse retorno sempre vai ser dado com jovens valores, com jogadores de base. Então essa deve ser uma tendência do Botafogo nos próximos anos terem bons valores jovens para que possa ter negociações, né?
8: é dúvida. O Botafogo vai montar um time de crachá, né? Nós vamos precisar de crachá para conhecer os daqui. jogadores. Né? Cara, crachá. Cara, cara crachá. Os jogadores vão ter que entrar dia é, 6 de... de janeiro pendurado vamos com crachá. crachá. Quem é você, Lecaro? Está escrito Botafogo aqui. O Botafogo vai fazer Luan. apostas. Não tem outra, o Botafogo não tem outra alternativa. Não tem dinheiro, um milhão só para poder gastar na folha de pagamento fará a aposta, deve manter lá o Carly, um, um, um ou outro lá desse time que jogou, o goleiro e tal, e botar aí, e tentar sorte, vai que de repente se descobre... Mas os... essa
6: questão do um milhão também, Mauro Heraldo, Renê, às vezes também está se colocando dessa forma, até porque o Botafogo quer de qualquer maneira negociar alguns atletas que estão lá inflando a folha, né? Às vezes se coloca esse terror também, ó, não tem como passar de um milhão, tal tá? o cara fica, pô, se eu ficar aqui... Será que eu vou receber? Será que vai dar certo? Mas, o cara, às vezes, acaba querendo por exemplo, negociar, o, né? o Diego
8: Souza é 600 mil por mês e não tem jeito. Ele só, o Diego Souza só sai se ele quiser. O Botafogo não tem Então, vai ser um milhão, do, do milhão vai sobrar 400 mil. Não tem jeito, porque é amarrado um ele
7: contrato 60 tão 60% da fuga? Não, o Léo Valencia...
6: É, esse salário de 600 ainda é aquele debate que eu, que eu tive com o Mauro, porque ele ganhava isso no São Paulo. Quando ele veio ao Botafogo, ele caiu isso pela metade. Mesmo assim, é um salário de 300... E... É, o Monte de... anunciou 600 mil. É, né? porque esse é o salário dele cheio. Cheio, né? Agora sim, é, já conseguiu desonerar um pouco a Folha. Ontem, oficialmente, o Colo Colo anunciou o Léo Valência. Agora, como é que você vê, Heraldo? Muita gente, muitos torcedores do Botafogo é, classificam esse elenco do, do, de 2019 como um dos piores ou talvez o pior da história do Botafogo. E aí, quando você parte para fazer apostas, né? Eu acho que será que o torcedor vai ficar tão é, chateado não. com esses atletas irem embora, porque...
7: Não, não vai... Eu pensei que você ia fazer outra pergunta. Será que o torcedor vai ficar tão feliz quanto com a, com a chegada desses novos nomes? Não vai. A menos que eles comprovem na prática que são jogadores de qualidade. O que é possível esperar do Juan, zagueiro do Figueirense? Tem a menor ideia. Às vezes pode ter feito até um bom campeonato lá, o Figueirense teve todo aquele problema da empresa que dominava o clube, que saiu, o time quase caiu, tomou o W.O., não foi a campo jogar em greve. E o Juan estava nessa, nessa equipe. Juan, o que, Renato? Juan Bom, Renato. Juan, Juan Renato. Devia ficar só com o Juan, deixa o Renato para lá. Nome não. de então, dupla sertaneja, só...
6: né? Juan Renato. É,
7: parecem dois jogadores e é um só. O Juan pode até vir a ser um jogador que se destaque. O Gabriel veio do Atlético Mineiro, zagueiro. E um muita desafio, gente achava que ó, não vai dar certo. Ele era o Atlético, não era titular. E se garantiu ali como um dos melhores zagueiros do futebol do Rio de Janeiro na temporada. Fazendo parte da seleção, inclusive carioca. Enfim, tudo é possível acontecer. Agora, apostar que esse time vai dar certo, que esse lecaro não vai sair muito caro para o Botafogo, trazer um jogador... Tem 20 anos. A gente é, é um time de apostas. Pelo menos nessa primeira fase, até maio... Do Campeonato Carioca, até abril, né? Do Campeonato Carioca, não dá para esperar nem apostar nada.
6: Renê Simões, eu vou fazer uma pergunta para você, porque, assim, não é de hoje que o Botafogo vive essa dificuldade financeira. O Botafogo aí, se a gente for voltar 10 anos, 12 anos atrás, vive esse martírio de não ter condições financeiras para montar grandes times. Nesse quesito de aposta, se a gente for pegar de 2007 para cá, principalmente aquele elenco de 2007 que foi montado pelo Cuca. Era um elenco sem nenhuma estrela. É. Jogadores completamente desconhecidos, fora achar o Leandro Guerreiro, na... Leandro Guerreiro na Série C, que jogava pelo pelo Criciúma, se eu não me engano. O único jogador que tinha uma expressão um pouco maior no cenário nacional era o Lúcio Flávio. E fez um grande brasileiro, fez. quase foi campeão, é. entrou com disputa. Depois a gente teve o time com o Elton Paulista também, que não tinha muita relevância. Então, assim o Botafogo, nesses últimos anos... Tem um histórico de acertar muito nessas apostas, nesses nomes. Às vezes surge um, surge outro, não consegue segurar por muito tempo. Com o Anderson Barros no comando do Botafogo, isso mudou um pouco. Praticamente todas as apostas que ele fez foram erradas. Quase tudo que ele contratou não deu certo. Agora a gente não tem o Anderson Barros, tem esse é, é, grupo gestor. E aí, será que essas apostas... Tem o Valdir
3: Espinosa lá. Agora, tem o Valdir Espinosa lá.
6: Tem o setor de inteligência, como isso. você falou.
3: O, o, o Cuca é um, é um dos treinadores que melhor vê jogador, assim, para pensar. O Cuca, se você lembrar, a equipe que ele montou do Goiás e depois levou para o São Paulo e montou. O Cuca é um o time especialista. O campeão do mundo do São Paulo foi montado pelo Cuca. É um especialista o... em ver jogador, promover, trazer. E pode dar certo, por que não? Uma coisa é que o torcedor do Botafogo tem que botar na cabeça o seguinte. Está bom do jeito que está nesses últimos anos? Não. Será? Não está bom. Então tem que mudar? Tem. Alguma coisa tem que ser feita. Está se tentando. Vamos dar o crédito a esse pessoal, vamos dar suporte para que eles mudem e um pouco de paciência. Para quem já te esperou esse tempo todo... E aí eu falo com botafoguenses aqui Para esse tempo todo que vocês esperarem Esperem um pouquinho mais agora E dê bastante suporte para esse trabalho
6: E esse é um processo de mudança, Heraldo Eu vou me estender não só aqui ao Botafogo Mas também a Vasco e Fluminense Hoje muito se fala, os torcedores falam Ah, mas o Flamengo está muito bem Porque o Flamengo ganha mais dinheiro O Flamengo isso, o Flamengo aquilo O Flamengo ganha mais dinheiro Porque assim, ele está sempre exposto na mídia A torcida compra esse barulho Hoje a gente vê o Vasco é, com essa campanha maravilhosa que se fizeram, se tornando o clube com mais sócio-torcedor. Ah, mas o sócio-torcedor do Vasco é mais barato, não interessa. A torcida abraçou. E aí você vê um patrocinador, às vezes, que tem um interesse em colocar o dinheiro no Vasco, ele fala: Cara, eu vou colocar o dinheiro nesse clube, claro. porque tem mais de 200 mil apaixonados que já são associados, fora os outros. Então, a torcida, em qualquer processo de transformação, é muito importante. E a torcida do Botafogo, que tem o estádio do Newton Santos, que pode se fazer promoções, que pode utilizar isso de uma forma muito positiva, tem que fazer parte dessa mudança. Não adianta só cobrar lá, S.A., vamos lá, vamos lá, também pode ajudar nisso. É,
7: tem que ajudar, tem que... é uma fase em que todos os botafoguenses precisam se ligar em que o clube está acima de tudo. O clube, a estrela solitária do Botafogo, está acima de tudo, dos... dos... Das preferências pessoais por esse ou por aquele treinador, por esse ou por aquele jogador É preciso fazer uma corrente de apoio, de amor ao clube Para levantar o Botafogo Como o Vasco fez com a sua torcida A torcida do Botafogo está começando a fazer a campanha dela Esse é o momento do apoio Depois você vai cobrar Olha, demos o apoio Agora queremos uma resposta Da diretoria, da comissão técnica
6: Exatamente Bom, gente, hora do almoço Sempre bate aquela fome e fome lembra Meu Alho. A Meu Alho se consolidou como uma das principais marcas de temperos produzidos à base de alho e cebola e agora vem trazendo aos mercados essa novidade que já é um sucesso. A cebola crisp da marca Meu Alho. Na pizza, no arroz, no cachorro-quente, no hambúrguer, no macarrão não tem restrição. Se você quer um toque especial no seu prato, deixando ele mais crocante e com muito sabor... Essa é a escolha certa e de qualidade. Afinal de contas, são mais de 25 anos no mercado. A cebola é feita artesanalmente, com a fabricação própria do meu alho. No Rio de Janeiro, está presente nas maiores redes de supermercados do estado e tem condições especiais para hotéis e restaurantes que desejarem adicionar a cebola aos pratos do cardápio. Alho torrado, alho picado, alho triturado e muito mais para atendê-los. A meu alho... Está lançando também a sua loja online, meualho.com. Você de todo o Brasil pode receber no conforto da sua casa todos esses produtos aqui, ó. Maravilhosos, a linha completa com condições especiais. Você pode comprar no cartão ou no boleto com toda a segurança. Vai lá, ó, meualho.com ou entre em contato pelo telefone. O DDD é 21, o telefone é 2756-8975. E agende uma visita de um representante da Meualho. Bom, a temporada dos clubes brasileiros começa pela base. Com meio século de história, vai começar a Copa São Paulo de Júniores.
5: A Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais conhecida como Copinha, reúne os times da categoria sub-20 de todo o Brasil. Organizada pela Federação Paulista de Futebol, os jogos são em São Paulo e também no interior. E a final é sempre no dia 25 de janeiro, quando a cidade faz aniversário. Das 50 edições, o Fluminense venceu cinco vezes, o Flamengo quatro, o Vasco apenas uma e o Botafogo ainda não conquistou nenhum título. Nos últimos cinco anos, por exemplo, os cariocas fizeram ótimas campanhas e chegaram à final três vezes, o Flamengo duas e o Vasco uma. O Flamengo tem sido o bicho papão da base nos últimos anos. Foi campeão da Copinha no passado, conquistou o brasileiro sub-20 esse ano em cima do Palmeiras e ganhou a Supercopa. Por isso, é forte candidato ao título. O Vasco, atual vice-campeão da Copinha, perdeu na final para o São Paulo, também entra com status de favorito. A base do Fluminense não pode ser desmerecida. O time tenta buscar o sexto título, feito que não alcança desde 1989. Já o Botafogo entra na competição querendo a redenção. Com pouco investimento no profissional, os valores da base podem fazer a diferença. Até porque a comissão técnica formada por Alberto Valentim e Valdir Espinosa estão de olho em possíveis destaques para serem alçados no time profissional. Mas o Rio não será representado apenas pelos quatro grandes. O Volta Redonda, que foi muito bem esse ano, terminou entre os oito colocados na Copinha, mais uma vez estará na competição. O Nova Iguaçu também vai participar, representando a Baixada Fluminense. E o Rezende, representando o Sul do Estado, participa pela primeira vez. O Gigante do Vale se destacou no Campeonato Carioca esse ano, ficando apenas atrás dos quatro grandes do Rio. O time ainda vem com uma novidade. A diretoria fechou uma parceria com o Lyon da França, segundo o clube que forma mais atletas na Europa. Por conta disso, o uniforme terá detalhes nas cores azul e vermelha e o distintivo do clube francês vai estar junto com o escudo do Resende. A maior competição de base da América Latina começa no dia 2 de janeiro, com 128 equipes dividida em 32 grupos.
6: Cara, eu acho muito legal essa iniciativa das equipes de menor investimento aqui do Rio de Janeiro, Volta Redonda, o Resende, o Nova Iguaçu. É, eles estão se colocando também como clubes formadores, né? Porque, assim, a gente cobra muito um futebol carioca mais forte. A gente vê as equipes do interior de São Paulo muito bem, a gente vê o Bragantino na Série A, tudo bem que é um, uma situação extra, porque tem o é apoio empresa, da, né? de uma empresa por trás, tudo bem, mas a gente vê hoje... O Volta Redonda, vendendo um zagueiro para o Barcelona. Vendeu um zagueiro da sua base para o Barcelona. Por dois milhões e pouco, vai lá finalizar a divisão de base no Barcelona e pode se tornar talvez o primeiro jogador é, titular do, do Barcelona que tenha vindo direto de um clube de menor investimento aqui do, do estado do Rio de Janeiro. Aí você vê essa parceria fortíssima do Resende com o Lyon, que é muito bacana, é. deve ter aí um nos próximos meses e nos próximos anos esse intercâmbio de atletas indo para a França e de lá para cá, de cá para lá, e acho que isso pode ser talvez a grande, o grande fortalecimento dos do times de menor investimento e aqui E é justamente
8: no, no interior que você tem lá os campos de pelada, você ainda tem os campinhos para a garotada jogar, porque aqui, aqui no, no nosso grande centro não tem mais o mercado imobiliário, acabou, você, não, você anda, anda o Rio de Janeiro todo, raramente você vai ver um campo de pelada, onde você se for. Aqui no Rio se formam jogadores dentro de clubes, se tem oportunidade ou não. Agora, você vai, por exemplo, em Barra do Piraí, que é um poderio fantástico lá da, do sul fluminense do futebol, temos lá o Royal, temos o Central, que formou grandes jogadores. Tem lá a terra do campo. É, Geraldo, é...
6: você pega clubes, é. por exemplo, como o... Esses três que a gente pode citar, tirando o Volta Redonda, que já é um clube bem mais tradicional. Agora, o Resende, o Nova Iguaçu e o Boa Vista não têm, historicamente, o peso de Bangu, América ou Laria dentro do nosso... Do nosso futebol. Esses são clubes que se modernizaram. O Nova Iguaçu já se coloca como o um clube um formador. Tempo, né? Criou o CT dele. Não, vamos formar jogador aqui vamos jogar o estadual. Vamos ver o que, que vai dar. Como é que você acha que esses clubes, é, América, Bangu, podem dar esse salto e essa transformação também?
7: É O América, é, é, hoje em dia, perdeu até a sua sede aqui principal. né? O América está passando por uma transformação. Foi para Edson Passos. Lá deveria ser esse clube que se espécie de clube de bairro né de um bairro mais distante de uma na verdade de uma cidade mais distante o município é um município né da, do, da grande do grande Rio mas o América perdeu a identidade dele indo para lá né o América aquele clube do andaraí que depois ficou ali para Tijuca depois perde a sua sede vai para Edson Passos tem um belo no estádio mas não consegue ser o clube da região. Como o Nova Iguaçu é. Nova Iguaçu é o clube da cidade. O Boa Vista, embora também seja um clube de empresários, é um clube da região, de Saquarema, Bacaxá, como é o Resende, como é o Volta Redonda, como poderia e deveria ser o Friburguense na Serra. Campos produziu grandes craques do futebol mundial. Mas o americano Amarildo. já
6: começa um processo O americano de, começou a um processo,
7: mas ele também teve um problema lá, porque ele perdeu a sua identidade de clube do centro das cidades. Teve que se afastar para a periferia, para Guaruz, por causa dessa da, da, coisa que o Mauro falou é, nos, nos, nas pequenas cidades. Ainda tem os campos de pelada, já não tem mais também. Uhum. Também estão sofrendo com a especulação imobiliária. O americano vendeu o estádio dele para uma, uma empresa que mas vai construir um, um empreendimento. Um e aí foi, pro, foi lá para o interior, lá pra, no, no caminho, na estrada para Vitória, montou um CT, montou uma estrutura. Hoje o, o técnico do americano faz um grande trabalho lá, um grande trabalho de renovação, Josué Teixeira, de renovação, mas os frutos custam a, a, a brotar custa da fruta da estreia do É o,
6: é o, é o, é o, é o que o Corrida sempre fala: uma hora ciência, tem que estar esse processo. Uma hora tem que startar. O americano
7: fez o trabalho. Já se esperava, o primeiro ano foi o ano passado 2018, pra, 2018 para 2019, para aparecerem os frutos. Não, não era para dar naquele ano. Mas era para dar nesse ano E a estreia do americano já não foi boa
3: Perdeu para a portuguesa por 2 a 0
6: Rapidinho eu Renê, para gente, a gente fechar é, você, esse assunto Eu queria te fazer uma pergunta
3: E eu trago um assunto polêmico Desculpe que é Natal Mas não cabe tantos clubes no mesmo município Nós já temos Vasco Fluminense, Botafogo Se colocar América Bom Sucesso, Olaria Campo Grande, portuguesa. São Cristóvão Portuguesa, não cabe É impossível isso é impossível. Só para a gente Por finalizar... Por exemplo, Campos, Goitacais, Americano, talvez não caiba, tem que ser só um.
6: Renê, eu vou te fazer uma pergunta para a gente fechar esse assunto que a gente precisa seguir com o programa. É, nesse tempo de scout, nesse tempo de é, setor de inteligência, números, aquele olheiro... Aquele ex-jogador que tinha aquela sensibilidade, às vezes, de ficar na beira do campo e falar: é. esse moleque joga bola, tem vou pegar o valor, ele aqui. Era, era o será Néca que do... ele ainda existe? Não existe todo o valor. Mas, mas, mas será que acreditam todo
7: nele? Valor. Ele tem quem valor,
3: é mas tá será com... que acreditam nele? Vá pegando quem comanda era esse jogo.
7: Era o Neca do Botafogo que descobriu aquele time lá de novo. Às às ah, 20... O cara deu 20 finalizações,
6: uma pra lua, uma pro escanteio, outra para a lateral.
8: São empresários. Vai lá com o garoto de 14, 13 anos, já pega, já dá um dinheiro pro pai ali. Isso, é isso, mesmo.
3: É, é, isso mesmo. É
6: verdade. E a gente espera que essa Copa São Paulo Juniores revele muitos atletas, porque o país precisa. Eu acho que o Brasil vive um momento difícil dessa safra de jovens atletas. A gente teve um ano de 2019 até um pouco melhor, porque o de 2018 foi péssimo, péssimo. nessa questão de você revelar valores. E a gente espera isso até porque é o futuro da nossa seleção. Daqui a pouco há duas, três Copas do Mundo essa galera aí prosperando muito bem com a camisa Canarinho. Bom, gente, a gente volta já já com muito mais sobre o futebol carioca do Brasil, do mundo. Não sai daí não, que os donos da bola já já tá voltando. Os olhos, se você quer descartar o seu lixo usando
9: um produto de qualidade, mas não abre mão do bom preço, conheça a Bye Bye Lixo.
4: Saco de lixo, não pode ser o um lixo,
0: tem que ser.
9: Legal. Você cliente, peça nas lojas Bye Bye List. E você, lojista, garanta na sua prateleira o melhor produto do mercado. Bye Bye é líder em todo lugar.
6: Estamos de volta com os donos da bola. Olha, Supra Alimentos tem um recadinho para você. Chegou o um irresistível molho cítrico da Supra
9: Alimentos, muito mais completo, prático e saboroso. Combina com peixes, carnes, frango e saladas. Um molho surpreendente para dar mais sabor no seu dia a dia. A linha de molho de gourmet prêmio possui também as versões Madeira com Champion, Barbecue, Agridoce e Damasco. Já disponível nos mercados Presunique, Hortifruti, Multimart e Zona Sul. Supra Alimentos, quem prova, aprova.
6: É, e o mercado da bola nesse fim de ano sempre fica agitado. Vamos ver como é que tá o vai e vem dos clubes.
2: O mercado da bola não para. Alguns meias estão sem clubes e disponíveis para contratações. O primeiro é Diego Souza, do Botafogo. O jogador possui uma cláusula no contrato de renovação por dois anos com o Alvinegro, mas o alto salário pode impossibilitar a negociação. Tiago Neves, afastado após brigas com a diretoria do Cruzeiro, não faz parte do elenco da Raposa em 2020. Cueva, também afastado pelo ex-técnico do Santos, Jorge Sampaoli, não continua no Peixe na próxima temporada Falando em Santos, os dirigentes chegaram em um acordo sobre o novo técnico do time para o ano que vem O português que atuava no Catar, Jesualdo Ferreira, foi anunciado como novo comandante do Peixe Voltando aos meias soltos no mercado Rafael Veiga do Palmeiras, Thiago Galhardo do Ceará e Romero do Fortaleza Estão em fim do contrato com seus respectivos clubes
6: Bom, gente, é... depois desse sucesso do Jorge Jesus e do São Paulo... <risos> Parece que os clubes querem contratar estrangeiros independente de como o... é que o esquema. O cara tem Tudo 73, ele... né? Mas assim, a gente tem que respeitar o histórico dele, né? É um treinador mas que tem cá. uma história muito grande ah, em Portugal. O histórico mas...
7: aqui, Renê Santana tem Pô, história. Joel, o Joel Simões Santana. Joel Santana. Ele fez Joel uma Simões, <risos> Joel Simões. <risos> e Renê Santana. <risos> é, faremos, René Santana. Dupla. <risos> faremos dupla, faremos dupla.
3: É então, eu quero ver o seguinte, vamos fazer um exercício aqui. 20 clubes com treinadores estrangeiros. 20? Como é que vai ser? Não, imagina ah. como é que vai ser. Mas, olha, Alguém te... vai ser mandado embora Mas eu vou te na quarta falar que rodada da Série A. Na quinta, nesse
6: momento já tem uns cinco. Quatro, 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 quatro
3: né? Já quatro. Tem... É Santos. É Santos, Internacional, Flamengo e.
7: Palme... Não, o, 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 o São Paulo não foi para lugar nenhum. Não. O Inter. não, tem o Inter. Inter, Flamengo. Santos, Santos, Flamengo. E o Flamengo,
3: três. Três hum. estrangeiros. O, e Atlético o, Mineiro, aí, Atlético
6: Mineiro, ah, o Atlético Mineiro decidindo ainda é. se... Negociando é, é, é com o Paulo, de... ele tem é. vários nomes pipocando também, da Argentina, Sabe O que, é que me deixa chateado? O Havaí, parece, Havaí também. O que,
8: é que me deixa chateado? Aí você tem um técnico vencedor pô, Joel Santana, aí fala-se o nome do Joel Santana, pô, o cara tá ultrapassado, aí me contrata um português de 73, esse cara treinou, Pedro Álvares Cabral lá, quando o Cabral tava lá na base.
6: Pô. Não, e se a gente for ver a torcida do Peixe, cara, vai, vai ter uma cobrança muito grande em cima esse, esse não, esse não, não ganhou nada, ele nunca ganhou
8: nada, o cara vem do al Sadd, lá do, da Arábia, não ganhou nada esse treinador. Não, mas
6: ele, 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 não, ele ganhou pelo Porto, ele foi campeão pelo Porto, ele treinou o Benfica, ele treinou o esporte, mas ele tem uma história importante. Portugal. Inclusive o próprio Jesus, o respeita muito, dizem até que ele deu aula pro Mourinho. Diz e tal. que ele lançou o Eusébio no futebol, né? Pelo fez... <risos> amor de Deus, 73 anos, para com isso. Será amor. que tem como dar certo tantos estrangeiros, não acho, Geraldo, não. nessa eu série? Acho A? Que não é assim, gente.
7: Contratar estrangeiro por é. contratar, só que yeah. é estrangeiro. Tem ótimos treinadores, Olha quanto um treinador bom já. tem o um Brasil aqui, que está aí esperando o Mas aí de cai trás.
6: naquela questão que eu falei: você traz um cara desse, ele é uma incógnita, o pessoal não fica reclamando. Às vezes você traz meses. um homem, você, é. ap Dois, você três. apresenta Celso Rotti, o pessoal vai lá na ah, Cota também quer quebrar o clube. Pegou pesado que também. <risos> pegou pesado então, gente, também. um <risos> Feliz Natal para vocês. Tudo de bom aí nessa que seja uma noite muito especial para a família de todos que acompanham aqui os donos da bola, tá certo? Até amanhã, que tem muito mais aqui no programa. Valeu, bom Natal.